0: Gostar de jogar não quer dizer ser bom em design de jogos, mas você, eu, passei por uma faculdade de design gráfico, e design gráfico não é design de jogo, mas processos de design Sim. são muito similares em áreas diferentes, assim. Uhum. Design de jogos, design gráfico, design de qualquer coisa é sobre solucionar problemas. E se você aprende métodos de solucionar problemas numa faculdade de design ou em outro lugar, é um é um passo para você aprender a resolucionar problemas em jogos é não é só ter ideias como você falou ah, eu tenho ideias de jogos né? eu tenho ideias talvez tipo, durante o ano eu passo cinco dias tendo ideias o resto é, é mão na massa trabalhando com excel Sim,
1: é validando as e, ideias, né?
0: escrevendo e, e fazendo um horror de cálculo Pois é não, <risos> ter ideias não é ser design mas ajuda porque você vai construir em cima dessas ideias. E para construir em cima das ideias, você precisa ter uma noção muito forte de como resolver problemas, processos, tudo isso.
1: Sim. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E no episódio de hoje tem uma convidada muito, muito especial, que é a Camila Velar, game designer há muitos anos no, na Supercell. E certamente tem muita história para contar e dicas para dar para quem quer ser game designer, então Camila antes de mais nada, muito obrigado por ter topado gravar aqui com a gente compartilhar um pouco, enfim do, do que você sabe, do que você aprendeu na sua jornada toda, pra mim é um prazerzão estar batendo esse papo contigo.
0: De nada prazer, meu.
1: Ótimo Camila, eu acho que talvez a gente possa começar no começo, assim é, entender um pouco melhor como que você foi parar na Supercell que, enfim, uma empresa... É, que eu acho que não tem como alguém gostar de videogame e não conhecer, no mínimo, né? Então, conta um pouco mais, assim, para o pessoal, qual que é a sua formação, de onde que você é e como que foi esses primeiros passos na indústria de games até começar a trabalhar fora do país.
0: Hum. É, eu comecei a trabalhar com jogos em 2005. Então, assim, faz um bom tempo. É, minha formação uhum. é design gráfico. Eu fiz faculdade, o meu primeiro estágio na faculdade já foi com jogos, então assim, eu estou trabalhando com jogos desde os 19 anos, e desde então eu estou aqui. É, eu comecei, eu sou de Recife, formada pela UFPE, comecei a trabalhar por uma empresa chamada Jinx Playware, que era uma empresa de Adver Games que tem em Recife, a gente fazia jogo para de jogo de propaganda para várias empresas, para Coca-Cola, para o Sebrae, para um bocado de coisa. E uhum. depois de um tempo, eu entrei como artista. Depois de menos de um ano, eu virei game designer nessa empresa porque eles precisavam de mais gente para ser game designer. Eles meio que abriram a oportunidade para as pessoas internas. E desde então, eu sou game designer. Então, assim, trabalhei na Jinx por alguns anos, até que em 2008 eu fui para Barcelona trabalhar na, na época uma empresa chamada Digital Chocolate, e passei lá um ano e meio, talvez, fazendo jogos de celular, isso na época em que não existia ainda a App Store do iPhone. Então, assim, eu fazia jogo para celular, feature phone, celular... App com, Store é 2009, com... né? Pois é. Fazia jogo para celular, celular de, de tecla, é. assim. Não era smartphone na época que eu fazia, não? Sim, sim. E quando eu estava lá em Barcelona, na uh -huh. Brasil Chocolate, que a gente começou, apareceu a App Store e a gente começou a fazer jogo de iPhone. Aí, tipo, eu fiz um jogo de iPhone naquela época, em 2009, mas depois disso eu voltei para Recife. Eu fiz um mestrado em design também e... Passei dois anos em Recife fazendo mestrado e depois disso eu fui para Perlim trabalhar numa empresa chamada UGA. E a UGA fa fazia, na época, uhum. o foco dela era jogos de Facebook, jogos sociais de Facebook. Trabalhei em um jogo que era, ele foi feito para celular, mas ele não, não deu certo. Passei pouco tempo na UGA, passei um ano e muito pouco vim para a Supercell. Então, assim, já faz oito anos e alguma coisa, oito anos e meio que eu estou aqui na Supercell, desde 2013. É... Meio que vim na época em que a Supercell não era ainda tudo isso que ela é hoje, né? Não... Uhum.
1: <risos> não sei.
0: Não sei como seria entrar na empresa hoje, mas eu entrei em 2013, trabalhei em alguns jogos novos que também não deram em nada, porque na Supercell o que mais acontece é jogo começar a ser feito e morrer matar antes Sim. de chegar é, aos olhos dos jogadores uhum. e depois de um tempo faz quase sete anos agora eu estou trabalhando no jogo Raid Day que é o jogo de fazenda da Supercell e é assim é, é o meu jogo preferido da Supercell desde antes de entrar na Supercell eu, eu jogo Raid Day então assim é massa eu gosto muito
1: massa Camila tem, tem várias perguntas assim que eu fui pensando enquanto você tava falando a, a primeira, é, você mencionou que você começou a estagiar com, com games ali na faculdade ainda e em algum momento apareceu a oportunidade de começar a trabalhar como game designer, isso aí se eu entendi direito foi 2005, naquela época game uhum. designer não era exatamente uma coisa que você botava um, um anúncio em algum lugar e conseguia algum tipo de candidato, né? Então faz é. sentido tentar buscar internamente, assim. É, como, como que foi essa mudança, assim... Assim, primeiro, de onde que veio esse interesse? Você começou como designer gráfico. Eu não sei se tinha interesse, desde o começo, de trabalhar com games, mais como game designer. E, e como é que foi, assim, nessa época, que eu imagino que devia ser bem, bem, bem mais difícil com relação a, a conhecimento, assim, de maneira geral, né? Tipo, cursos deviam ser super escassos. Como é que foi esse, esse, esse começo de aprender a ser game designer, digamos assim, já na prática, né?
0: Sim. Hum, assim, quando eu entrei na faculdade eu, assim começa que eu nem sabia que se fazia jogos em Recife, eu mal sabia que assim, mal tinha aquela consciência uh -huh. de que jogos eram coisas que pessoas faziam sabe, eu sempre joguei muito, uh -huh. desde criança na minha família a gente tinha consoles eu, eu jogava, tipo, minha, minha adolescência inteira foi jogando emulador depois da escola todos os dias, horas e horas todo dia então, assim, eu gostava muito de jogo, mas eu não tinha essa consciência de que jogo era feito e que jogo era feito em Recife. Então, eu entrei em design gráfico uhum. meio que assim, não sei o que eu quero fazer com a minha vida, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de, de parte gráfica, é, vou tentar design e vou ver o que acontece. Aí foi que surgiu, eu gostava de desenhar, como eu falei, eu sabia desenhar, tinha um portfólio de arte, não excelente, mas ok. Uhum. Aí surgiu esse estágio e eu conhecia já uma pessoa que estava estagiando nessa empresa e foi meio que ela me sugeriu aplicar e eu acabei entrando por essa esse interesse em jogos, conhecimento em jogos, porque eu jogava muito, e também o fato de ter um, um background uhum. de design e de arte. E no começo eu entrei como uhum. artista, mas... Eu passei talvez nove meses como artista nessa empresa, talvez um pouco menos. E nunca me senti realmente assim, ah, que arte é o que eu quero fazer, sabe? Então, assim, quando surgiu a, a oportunidade de design, foi meio que assim: deixa eu tentar, porque se não der certo, paciência. Arte também, na minha cabeça, não estava achando muito para mim. E o jeito que eu aprendi foi meio que fazendo, porque o motivo pelo qual a Jinx, naquela época, precisava de design interno, é porque eles tinham feito uma parceria com o César lá de Recife, é... que é um, um centro de. Um centro de. Não sei bem o que é o César, é, um é a sigla. Mas é uma grande empresa em uhum. Recife. É, o <risos> um centro tecnológico de Recife. Que tinha uma parceria com a Samsung para fazer uhum. vários jogos para serem lançados dentro. Dos, de, dos celulares Do celular. que estavam sendo lançados pela Samsung uhum. então assim, era para fazer jogo embedded uhum. então o jogo que, que você compra o celular e já tá lá o jogo
1: uhum.
0: e o que aconteceu foi que nesse um ano de projeto com a Samsung eu acho que eu fiz 11 jogos então assim, era, era muito rápido o processo e, e era fazendo mesmo, fazendo, testando o que dava certo o que não dava e tendo essa experiência de ter jogado muita coisa, muitos gêneros, muitos jogos por muito tempo, um ajudou bastante ali, né? a criar uhum. essa ideia na minha cabeça do que é que funciona e do que é que não funciona. Pois é, esse instinto que não é só um instinto, é um instinto baseado em cima de experiência.
1: Uhum. E, e como que foi a parte de, de ir para fora, trabalhar fora? Você foi primeiro para Barcelona, depois voltou, e agora você está uns 10 anos na Europa, mais ou menos. É, sempre foi uma vontade trabalhar fora com... Trabalhar, trabalhar fora, at all. <risos> E ou então trabalhar fora com games, como é que foi essa... Esse, de onde veio esse desejo e como que foi a sua preparação para uma carreira internacional?
0: Hum, eu sempre tive vontade de morar fora. Quando criança eu tive uma experiência morando fora do Brasil alguns anos, uns dois anos. Então, assim, eu sempre tive aquela vontade de, de ir para fora de novo e continuar essa experiência. Então, é assim, eu não tinha realmente intenção 100% quero quero ir para Barcelona, mas foi mais tipo, ok, bora tentar alguma coisa fora. Eu não sei mais o que que tem no Brasil. Eu, uhum. assim, se é para estar no Brasil, eu prefiro estar em Recife, mas em Recife também não tem muita, muitas grandes oportunidades naquela época. Sim. Então, assim, tinha essa empresa, que era uma empresa bem renomada em seis lá de naquela época, apliquei e acabou dando certo.
1: Ótimo. Right. E... E com relação... Você assim, mencionou bastante sobre... E eu, eu acho que é isso. E isso eu acho que muitas pessoas se identificam, que é a achar... E no seu caso você comprovou e validou depois, mas achar que a gente é um bom game designer simplesmente pela nossa experiência com jogos. Né? Então, é a coisa mais comum é, todo mundo que joga para caramba achar que tem ótimas ideias para um jogo. Às vezes pode até ser que é verdade, mas... Na, na maioria dos casos, é, isso, isso, isso é um pulo bem, bem forte, né? Não é exatamente porque você joga pra caramba que você sabe fazer bons jogos, da também é uma forma que não é porque você ouve um monte de música que uhum. você vai conseguir compor a, alguma coisa e isso é legal. Mas você passou pois por é. esse processo e aí foi lá nas, na trincheira e passou por, por, por vários projetos, foi aprendendo na prática também e tal. E uma coisa interessante do que você falou, é que, mesmo depois de já estar trabalhando fora, você decidiu é, voltar para voltar o Brasil para fazer mestrado. Não sei se foi para fazer mestrado, mas você decidiu fazer um mestrado em design. E eu queria entender isso um pouco melhor, assim, de onde que veio o, o sentimento, a vontade, o desejo. de. É, eu não sei se tinha algo a ver com consolidar um pouco o conhecimento, a parte mais basilar, talvez, de design. Eu queria entender um pouco mais como é que você vê esse balanço entre o aprender na prática e aprender as bases, os fundamentos de alguma coisa e, e como se dá essa, essa combinação?
0: Sim. É, assim, esse fato de eu voltar para o Brasil pra, e fez fazer um mestrado foi puramente por razões pessoais, não foi por embasamento profissional nem nada. Eu queria uhum. voltar para o Brasil e, por é, estar no okay. Brasil, eu fiz um mestrado para aproveitar o tempo. Mas... É, isso uhum. que você falou é muito certo. Minha pergunta, assim. tô Gosta... Não esquece brincando. Não, não. Isso que você falou é muito certo, assim, gostar de jogar não quer dizer ser bom em design de jogos, mas você, eu, passei por uma faculdade de design gráfico, e design gráfico não é design de jogo, mas processos de design Sim. são muito similares em áreas diferentes, assim. Sim. Uhum. Design de jogos, design gráfico, design de qualquer coisa, é sobre solucionar problemas, e se você aprende métodos de solucionar problemas, numa faculdade de design ou em outro lugar, é um, é um passo para você aprender a solucionar problemas em jogos, é, não é só ter ideias, como você falou, ah, eu tenho ideias de jogos, né? Eu tenho ideias, talvez, tipo, durante o ano eu passo cinco dias tendo ideias. O resto é, é mão na massa, trabalhando com Excel. Sim,
1: é validando as ideias,
0: né? escrevendo e fazendo um horror de cálculo. Pois é, não. pintei ideias, não é ser designer. Mas ajuda porque você vai construir em cima dessas ideias. E para construir em cima das ideias, você precisa ter uma noção muito forte de como resolver problemas, processos, tudo isso.
1: Sim. É de, de forma geral, de forma geral... Eu acho que tem uma, uma, uma grande parcela, assim, de humildade até no processo, né? Porque a gente faz muito playtest aqui no estúdio e uma coisa que, que é uma parte sempre curiosa, assim, é que vira e mexe a gente acha que tomou uma decisão super inteligente e tu vai no, bota na mão do jogador e o que a gente achou que ele ia fazer ele não faz. Então, no final das contas, sempre tem essa, essa parte de, de... Assim, a gente pode ter a melhor ideia do mundo, mas... Ou pelo menos achar que teve, né? Mas é só quando valida e itera esse processo que a gente vai entendendo um pouco melhor, né?
0: Com certeza. E, tipo, ter a ideia não quer dizer que você teve é, a ideia... Você não sabe necessariamente como implementar a ideia de maneira a ensinar o jogador como usar aquela ideia. Uhum. São duas coisas diferentes. Ter uma ideia massa e saber implementar aquela ideia de maneira clara, assim. Como você disse, às vezes você acha que fez perfeito e... Sua implementação. E jogadores discordam jogador. completamente,
1: que é a única coisa que importa no final do dia.
0: Pois é, e eles que importam no fim das contas.
1: e trabalhando nas noites da vida ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes de alta qualidade com potencial real de vender e serem jogos lucrativos a gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game e Camila, acho que, acho que sai um ponto interessante aí que seria legal, você já pincelou um pouco mas é, seria legal ter a tua opinião no seguinte, é, a, a profissão de, de game designer, né? a carreira de forma geral, pelo menos é a é minha visão, não sei se você é pensa muito diferente, é uma carreira, eu acho que particularmente difícil de se preparar assim para se tornar bom, digamos assim, né no sentido de que é, se tu pensar nas outras áreas assim desenvolvimento de games, né pensar pegar programação e arte gráfica, por exemplo, tanto tem uma penca, assim, de cursos e formações e workshops, às vezes até do nível bem alto, quanto também é um, é um pouco mais fácil você saber que você não é bom. Não sei, Já comentei isso aqui algumas vezes, mas tipo, programação, você faz o código, não compila, você tem bons indicativos que não está funcionando, a arte, você mostra para algumas pessoas, elas torcem o bico, mesma coisa. Agora, game design é uma, um negócio que demora muito a você entender se você está mandando bem ou não, né? No sentido de que, se não tiver um protótipo que está sendo validado, né, tem, tem um, um, um processo que pode ser mais difícil você detectar, você perceber como que está o, o teu progresso no sentido de conhecimento, né, de formação, de aprendizado como game designer. Né? E aí, o que eu queria te perguntar, que, de novo, você já dá uma pincelada, é quais, quais conhecimentos assim, que talvez estejam satélites, ao conhecimento principal de game design, é, mas que a gente consegue obter conhecimento de uma forma mais fácil, formações que nem se mencionou, coisas gerais de design, ou talvez é, tem muita formação, cursos, enfim, de UX, que também tem uma, uma, uma relevância para game design. Quais são os tópicos, assim, talvez narrativa? Quais são os tópicos que você acha que está é, ali satélite ao, ao núcleo do game design e que pode agregar... Nessa busca de ter uma base, um conhecimento sólido para tentar trabalhar numa grande empresa e assim por diante?
0: Hum. Eu diria que não tem. Não existe uma base única. Porque, tipo, para você ser designer, não necessariamente você vai fazer a mesma coisa que eu faço, o ou que outra pessoa faz. Design é uma área muito, tipo, de especialistas. Claro que também existem generalistas, mas. Se uma pessoa é interessada em narrativa, eu dizer para aquela pessoa que uma base em estatística e matemática é importante, não necessariamente é. Ao mesmo tempo que uma pessoa que quer ser um designer de sistemas, ou quer ser uma pessoa que faz balanceamento, tem uma base narrativa, não necessariamente vai ser útil. Então, assim, o que eu diria para uma pessoa que, digamos, eu quero ter uma base de design, eu não sei por onde começar, é pense qual é o seu é, emprego dos sonhos. Tipo onde é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar na SquareSoft, na Square Enix Você quer tra... tipo o que que você quer fazer? Uh -huh. Vá atrás de listagens de empregos nesses sites dessas empresas ah, e é veja fantástico. o que, que eles precisam, o que, uh -huh. é que eles pedem de você. E aí você vai saber. Tipo ok, para você trabalhar numa empresa de narrativa, seja lá qual for, digamos que o emprego peça ok, você precisa ter uma, um grande conhecimento da língua inglesa você precisa ter escrito, sei lá, vários jogos, e você precisa de dessas, assim, muitas coisas assim. E se você chocar o que, que eles precisam, você sabe do que, que você tem que focar. E aí fica mais fácil de você procurar essa base. Se você quer trabalhar fazendo level para jogo de, de, de primeira pessoa, uhum. vai ver o que, que essas empresas pedem. E, assim, por mais que não exista uma maneira fácil de validar, existem maneiras de conseguir conhecimento nessas áreas. Tipo, existem editores de level, existem é, é, aplicativos ou ferramentas, tipo Twine ou tipo Ink, em que você pode criar jogos de narrativa sem muita coisa, só de texto mesmo. Existem tantas possibilidades de fazer jogos que eu acho que essa é a única maneira de validar sua... sua, sua, sua habilidade em game design é você fazendo os jogos o mais rápido possível, do começo ao fim uhum. e de preferência com equipes, porque uma coisa que eu acho que não importa qual a sua especialização em game design comunicação vai ser tipo essencial em qualquer emprego, em qualquer área que você vá game design é meio que assim um vai ser o, um pilar de comunicação em qualquer equipe
1: Uhum. Afinal, você vai, ter, você vai ter que interagir com todas as outras áreas, né? Então, tanto com programador, quanto com arte, quanto com som, quanto com stakeholders, né? O producer, enfim, dali para cima. Se não, se não tiver comunicação e não conseguir entender, às vezes, até um pouco da linguagem do outro, né? Para encontrar ali o, a, o vocabulário comum, né? Para conseguir comunicar a ideia que você quer, o que você está pensando e tal. Pode ser bem, bem difícil né? é sair alguma coisa interessante.
0: Pois é, assim, um game designer em uma equipe em qualquer situação é uma pessoa meio que de vendas você tem que vender o seu trabalho para as outras pessoas, você tem que convencer o artista que o que o design que você fez é legal, tipo, ele vai ter opiniões ela vai vai não gostar então assim, você tem que saber formar é, como é que diz? explicações para o que você faz para suas decisões tem que embasar. Tem que saber vender. Tem que saber explicar. Seja quem for, assim. É meio que se você está trabalhando em equipe, você vai querer é, conseguir o, o, a aprovação dessas pessoas. Porque por mais que... Ah, eu sou designer. O designer, o designer, é, o designer é meu e eu que mando.
1: As outras pessoas tá certo,
0: também sabem de jogo. Elas estão ali por um motivo. Uhum. Não, não. assim, Design ditador... Eu acho que é o pior, pior tipo de designer possível. É, todo mundo que está trabalhando em jogos geralmente sabe de jogos, tem opiniões sobre jogos e é, é mais uma cabeça para criar boas ideias e para ter opiniões boas.
1: Fora que quase sempre, quando você está nessas interações, né, a, a opinião que a, que a pessoa do lado vai ter, se for uma pessoa de, principalmente se for uma pessoa de outra área, né, seja programador, seja a pessoa de som, áudio ou arte, ela está vindo de um lugar ela tá com uma lente que você não tem, né? Porque, porque você tem outras habilidades, né? Então, muitas vezes, conseguir ouvir, ou às vezes não é exatamente o, o que ela sugeriu, mas tem, tem uma coisa ali por trás que é interessante, que faz parte de agregar e iterar e, 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 e né? no processo ali de design de maneira geral, né?
0: Pois é, com certeza, assim. Mesmo que não seja ok, a ideia não foi muito boa, mas
1: é, mas duas um coisas você pode que fazer. Faz sentido, né?
0: Exato, duas coisas que você deve fazer ou é, tipo, de onde veio e por que, que ela está tentando solucionar com essa ideia pode criar novas ideias para você e para o seu processo para o seu sistema ou a segunda coisa que você pode fazer é aprender como explicar para essa pessoa de maneira gentil, de maneira tipo, elaborada Sim. por que, que aquela ideia não funciona com o resto do sistema porque você está ali vendendo no seu sistema, de Sim. novo, você é uma pessoa de vendas.
1: E se, e se você não, não sabe explicar isso, significa que você mesmo não entende com profundidade, né? O porquê que você fez aquilo que você fez, né? Então, esse, essa iteração acaba ajudando, muitas vezes, a detectar buracos, né? Do, do que você pensou ali e, e ver formas de tapar e ficar mais sólido a cada iteração, né? Com, com colegas e assim por diante.
0: Com certeza. Grande parte do meu processo de designer é explicar para as outras pessoas, porque vai sempre acontecer que eu estou explicando alguma coisa, a pessoa vai fazer uma pergunta que eu não nunca pensei na vida, mas geralmente eu vou ter uma resposta, <risos> porque apesar de não ter pensado, tá tá resolvido ali no, no problema que eu estava considerando. Então, assim, meio que a, a resposta estava quase, estava adjacente ao meu pensamento. Então, assim, ajuda a agregar informações importantes. Uhum.
1: Fantástico. Camila, é, entrando um pouco no, no que você tem, eu ia falar no que você está fazendo agora, mas é, é o que você está fazendo nos últimos oito anos, sei lá, que é trabalhando no, no, no Hay Day, é, tem, eu tenho, eu tenho várias perguntas, assim, primeiro, eu, eu vi os seus vídeos no canal lá, eu achei fantástico, eu achei muito bom os <risos> vídeos. É, eu filmei eu, um hoje. Filmou hoje, ok. Eu recomendo todo mundo, vou botar uns links aqui embaixo. Recomendo a todo mundo dar uma olhada, achei muito massa, achei muito legal. É... Mas enfim, não era isso que eu ia filmar. O que eu ia, o que eu ia... O que eu ia perguntar é, eu, eu, eu acho, eu, eu mal consigo imaginar como é fazer parte de um projeto que, primeiro, existe há muitos anos e é um projeto vivo que segue... É, segue crescendo segue com uma comunidade forte assim por diante então ele existe há muitos anos e ele tem uma abrangência tão absurda né então tem quantidade gigante absurda de pessoas é, que esse produto faz parte ali no, no dia a dia delas né então eu imagino que sugere uma série de desafios colocamos assim uma série de desafios tanto para é, encontrar coesão com, com tudo que já foi feito, né? É, não dá para de repente reinventar a roda ali no meio do caminho, porque o público que está ali ele foi criado com da onde nós viemos, né? Com que foi concebido, criado, proposto até então. É, mas ao mesmo tempo tem que gerar coisas novas, interessantes, tanto para seguir expandindo quanto para manter o pessoal interessado. Então imagino que tem um, um balanço gigante aí a ser feito, né? Tanto por, por ser um um projeto de muito longo prazo quanto ter tantas pessoas envolvidas e se você pudesse falar assim queria entender um pouco melhor como que é o dia a dia assim de trabalhar num projeto com, com esse perfil é no sentido de, de enfim de, de como são planejadas as atualizações ou, ou, ou como que é pensado o design no sentido de que não é um jogo novo né e não é uma pequena atualização de um jogo que saiu ano passado assim é, é, tudo, é tudo maior, né? Em certo grau. Então, se você puder falar um pouco um pouco mais sobre esses processos, o dia a dia de trabalhar no jogo assim ia ser bem massa.
0: É difícil falar do dia a dia de um jogo desses porque é um jogo muito cíclico. Ele meio que funciona em fases. A gente começa a trabalhar no update, pensa em qual é o qual é o design do update, o que é que a gente vai adicionar de conteúdo, de features. Aí a gente começa a trabalhar. Então, assim, o dia a dia é difícil condensar. Uhum. Mas para falar da parte de como a gente faz, planeja os updates, é um, uma tarefa assim, em massa. Todo mundo do, do jogo, todas as, as pessoas da equipe se juntam e a gente conversa sobre o que, é que a gente vai fazer para esse update. Geralmente a gente tem alguma ideia do que é que a gente gostaria de fazer, porque grande parte da equipe já está junta há muito tempo. E a gente meio que sabe quais são as ideias que estão no ar, que a gente já falou uma vez, que queria fazer. Então, assim, tem essa esse backlog de ideias uhum. no nosso na nossa cabeça sempre. Então, assim, junto a todo mundo, a gente vai ter várias reuniões, eu vou propor coisas, outras pessoas também vão propor coisas. A gente vai decidir, ok, seria bom colocar uma planta a mais nesse jogo, uma fruta, talvez uma verdura, nesse jogo não, nesse update. Talvez, bora botar uma máquina nova para ter novos produtos. Bora colocar uma feature nova. Feature é uma coisa que a gente não faz muito com muita frequência, porque como você falou, é um jogo ano que vem, Rei hey Day vai fazer 10 anos no ar. Então, assim, tem muito histórico já. O jogo só comporta até X em relação a features né? Não dá para uhum. ficar adicionando mais e mais em cima porque vai perder, Identidade, como você né? falou, meio que o, o core do jogo, o a identidade do jogo. Então, assim, feature, a gente só trabalha de vez em quando. A gente tenta expandir o conteúdo do jogo. Uhum. As coisas que os jogadores vão poder comprar, vão poder produzir, tudo isso. E aí, pronto. Aí, no começo, a gente meio que decide isso. Decide, ok, quantos vai ser? o quê, Que que, tipo de coisas vão ter? E, a partir daí, o meu trabalho começa a ser detalhar e documentar. as, as Digamos que sejam features ou novos novos conteúdos, tudo isso, trabalhar, tipo, os dias de, de decidir novas plantas, novas verduras, novas frutas e novos produtos, são os piores dias, porque são os dias que eu tô no Google procurando fotos de comida o dia inteiro, ah. e passo o dia inteiro com fome, vendo fotos de comidas deliciosas. Esse é o meu dia quando eu tô decidindo novos produtos, né? só Google e fotos de comida. Uh -huh. um, aí, também tem... tem é... Tem tempos que, tipo, bora ter que agora adicionar um animal novo. Aí tem, vamos pesquisar qual é o animal, que tipo de bicho, o que é que ele come. Existe toda essa pesquisa. E depois de tudo isso, aí chega a hora do tipo, ok, então, vamos adicionar essa planta, essa fruta, esse animal. Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar para conseguir? Como é que vai ser? Aí vou eu, abro meu Excel, abro minha planilha e começa passo dias só, Inputs, não, números e fazendo cálculo E essa costuma ser As minhas tarefas mais perto Da submissão, submissão? Enfim, de, de mandar aquele update pro ar Quando chega perto do final Eu começo, tipo, vamos finalizar tudo Vamos ver quanto é que vai custar Quanto é que vai demorar, tudo isso E aí, quando termina O jogo é testado
1: Quanto que vai custar? Você tá falando no jogo? Ou você tá falando de custo de produção?
0: Dentro do jogo Desculpa, dentro do jogo Tipo, ah, tá, 50 okay. moedas para comprar esse É, novo. no primeiro
1: eu achei isso, na segunda vez que você falou Fiquei na dúvida, enfim okay.
0: não, 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 dentro do jogo Geralmente, assim, na Supercell Alguns designers é, tipo, Trabalham bastante com monetização uhum. No meu caso, eu não trabalho Tanto com isso, tão perto Geralmente, no, no hey day É o líder da equipe, o nosso Game Lead, que uhum. lida mais Com monetização, e eu meio que sirvo De, de suporte eu apoio ele nesse trabalho dele. Então, assim, questão de monetização, de quanto realmente vai gostar com dinheiro as coisas, eu não pego muito.
1: Entendi. Muito bom. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles. Talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional. Que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game. E eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias tem, tem algumas perguntas que eu queria te fazer assim, porque você tem você tem uma carreira de sucesso já há vários anos trabalhando com games, você eu entendi direito 15, 16 anos já o que é pra caramba é, com uma carreira internacional legal num, num, num projeto que é um dos maiores que tem enfim é, para quem, tá, quem tá começando agora, querendo trabalhar com game design é... Às vezes vindo de outra área ou às vezes fazendo uma faculdade de jogos digitais ou alguma outra faculdade, enfim, está no comecinho ali da carreira. É, você já até deu algumas dicas né, de entender melhor que tipo de jogo você gostaria de fazer idealmente para começar a cultivar e, e aprender mais ou menos na direção daquilo, mas que, que dica você daria, que recomendação você daria para quem quer trabalhar como game designer profissionalmente numa, numa empresa legal, numa grande empresa, independente de ser no Brasil ou, ou fora. o que, que Se você pudesse dar uma dica para a Camila lá de trás, qual dica seria essa?
0: Eu acho que minha dica para a Camila lá de trás seria muito diferente de uma dica que eu daria hoje. Porque a Camila lá de trás não teria acesso a Unity, a Unreal, a Twine, a Ink, a todas essas ferramentas. Minha, minha dica número um, eu acho que eu já mencionei isso antes, mas minha dica número um é tipo, faça jogos. Existem ferramentas, existe documentação para essas ferramentas. Escolha a sua, sua engine, escolha o que que você quer fazer e faça. Porque, tipo, você vai aprender muito tendo feito jogos. É, você vai aprender como é o seu processo, você vai entender o, o que é que você quer fazer, você vai entender quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos.
1: Você acha, então, que vale a pena para uma pessoa que quer trabalhar com, com game design... Aprender pelo menos o básico de uma game engine para conseguir prototipar as próprias ideias ou até mesmo para conseguir se comunicar melhor, às vezes, quando tiver uma equipe maior, assim por diante?
0: É útil. Com certeza é útil, mas não necessariamente assim. Não necessariamente você vai precisar prototipar o seu jogo inteiro numa uhum. Unity ou num Unreal, mesmo fazer jogos com, com ferramentas mais, mais simples, feito um RPG Maker, por exemplo ou esses que são só de ficção interativa, se você tiver interesse em narrativa, é, essas coisas já são úteis. Outra coisa também que é útil é fazer o jogo jogo físico, jogo de tabuleiro, com papelzinho, é, folha de chamequinho, e, e cortar suas peças, desenhar, pensar numa regra, jogar com pessoas, ver o que as pessoas acham daquele jogo, se é divertido, se não é, mudar. O processo de resolver os problemas de um jogo e iterar nas soluções é similar. Então, assim, você vai aprender muita coisa.
1: Sim. É, é, essa é uma parte que, às vezes, a gente está tão, muitas vezes, afundado no mundo tecnológico que a gente esquece que o objetivo de prototipar algo é validar alguma ideia, né? E para a gente validar, tem diversas formas de fazer isso, né? Que nem você mencionou. Às vezes, alguém pode se travar porque pode ser difícil fazer determinada interação de cartas que tá vendo se uma ideia é legal. O cara, corta papel, né? Tipo, Pega algumas coisas em casa, pega um spot, pega as coisas. Às vezes dá para validar um monte de coisa assim, né? Ou até, ou até pegando é, um outro jogo que permita um certo tipo de interação. né eu já vi, já vi, eu tenho muito aluno que às vezes usa até PowerPoint, assim, para validar algum tipo de coisa. O Miro também, eu acho que tem umas coisas bem legais, assim. Que muitas vezes a gente consegue validar certa mecânica, certo tipo de interação sem necessariamente estar no ambiente de jogo, né? Sem necessariamente estar no ambiente de jogo digital, né? De game engine, assim por diante. Né?
0: Com certeza.
1: Legal. E Camila, uma, uma última pergunta é, para quem para quem acha interessante é, e tem esse mesmo desejo que você teve lá atrás, trabalhar fora do país, trabalhar com games internacionalmente, é, qual recomendação você daria? Qual vocês acham? O, o que você acha que são Talvez os principais desafios, assim. É, sempre tem a parte do choque cultural, ao menos no começo, né? Acho que todo mundo que já morou fora um período tem um intervalinho que passa por isso. Mas que recomendação você daria para quem tem interesse em ter uma carreira internacional com games?
0: Diria que minha dica número um é muito base, Que é, vai ser muito mais fácil você conseguir visto se você tiver um diploma. Isso é assim, é muito básico. Mas é verdade, assim, se você pensar, ah, eu já aprendi tudo o que eu precisava saber, eu sei programar, eu não preciso ir a faculdade. Você não precisa, mas saiba que para uma empresa conseguir tipo, convencer o governo dele que a dar um visto a você é mais uhum. fácil, conta pontos, você ter um diploma. Quando eu digo diploma, o papel, não importa em que. Porque um diploma conta pontos nesse, nesse esquema de tirar visto, não importa em que. Idioma, aprender a ser fluente, ou pelo menos a saber se se comunicar no idioma, de forma escrita, de forma falada, entender, saber ler. Tipo, é muito importante você pelo menos saber o idioma de maneira funcional. Não necessariamente inglês, o inglês vai ser o, provavelmente o mais útil, mas digamos que você quer trabalhar na indústria do Japão. O inglês não vai ser muito uhum. útil para você uhum. se você quer trabalhar no Japão, aprenda japonês. É, digamos que ah, é o okay, que eu quero trabalhar fora mas eu quero especificamente trabalhar na Alemanha talvez eu trabalhe o alemão mas geralmente se for na Europa ou se for é eu diria que a Europa e a América do Norte em inglês vai ser o mais fácil talvez e fora isso como você falou assim é difícil no começo quando se digamos que você conseguiu aquele emprego você conseguiu se mudou Digam, você está sozinho num, num lugar estrangeiro, existe o choque cultural, existe, por mais que você entenda a língua, não necessariamente você vai ser 100%, você talvez fique um uhum. pouco tímido. Primeiro, existem comunidades de brasileiros em vários lugares, se você tiver interesse em se inserir. Segundo, as pessoas que trabalham com você geralmente têm os mesmos interesses, então, assim, é muito importante uhum. você tentar fazer amizades, seja no trabalho ou fora, para poder se sentir mais inserido no local. Porque é muito comum, assim, as pessoas se mudam para fora, estão lá, mas acabam não fazendo amizades ou ficam com muita saudade de casa. E por isso, meio que usam todo o tempo livre para falar com o povo de casa sim, e sim. falar com o Brasil ah. e pensar no Brasil. E meio que assim, você tem que meio que achar o seu lugar num, num país novo, numa cidade nova. Então, assim, se você tiver a experiência e o conhecimento para ser contratado numa empresa fora ou tipo, e você chegou lá e era isso que você queria aí começa a sua jornada pessoal de tipo o trabalho de, de estar lá e de ficar lá
1: e até que ponto você acha que que é relevante ter uma formação fora do Brasil no caso
0: tem uma formação fora, uma formação acadêmica fora do Brasil?
1: É, isso, ter feito faculdade, alguma coisa fora, você acha que isso conta muito? Porque é uma, uma discussão comum, assim, de até que ponto ir para fora primeiro para estudar e depois trabalhar?
0: Hum, eu conheço algumas pessoas que já estavam estudando aqui, antes de começarem a trabalhar na indústria finlandesa e também em outros lugares que tipo, fizeram isso, ah, vantagem disso é que as empresas, para as empresas que vão contratar, não é um risco tão grande, você já está lá você pode começar a trabalhar é. a qualquer momento, eles não tem que bancar a sua essa aí, parte toda de estar inserido
1: culturalmente aqui. e tal, seja, já... exato
0: você já conhece o lugar, é menos risco de você chegar lá e odiar é, é menos risco de, eita, a gente contratou, trouxe, mas dois meses depois a gente viu que não rolava. Tipo, existe período probatório digamos, em quatro meses, em seis meses, você ainda pode ser tirado da empresa sem assim, grandes problemas, em vários lugares. Então, assim, é muito menos risco para as empresas. Então, eu vejo, assim, como uma, uma vantagem para quem está fora. Seja trabalhando em outra área, seja estudando, por qualquer motivo.
1: Fantástico. Muito obrigado, Camila. E só de curiosidade, que quando você falou um ponto aí, eu fiquei curioso. Você sabe finlandês, não?
0: Sei. Eu, eu aprendi finlandês. Eu tô estudando finlandês já faz quase oito anos. Eu tirei minha cidadania no passado, então eu tenho a cidadania finlandesa. Parece ser
1: infinitamente difícil, assim.
0: É muito difícil. Okay. É muito difícil, mas é possível, eu acho. Assim, eu ainda não consigo falar na rua finlandês, não, porque é muito difícil.
1: Uhum. Mas no dia-a-dia -dia da, da, da Supercell, dia-a-dia -dia de trabalho, é em inglês, imagina.
0: Tudo em inglês.
1: Ok. Legal. Camila, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui. É, parabéns por toda a trajetória que você já teve. Todo mundo que gosta de hey Day, Camila é uma das pessoas que tem que agradecer por, por as coisas estarem legais por lá. E Então, Camila... Obrigado pra caramba pelo seu tempo, de ter compartilhado um pouco da sua experiência com todo mundo. E é isso. Valeu demais.
0: De nada. Valeu. Valeu o convite. E se alguém quiser conversar ou perguntar alguma coisa sobre game design e tal, eu tô no Twitter. Meu Twitter é camiavelar. Avelar com dois L's.
1: Uhum.
0: E é, estou lá. Manda mensagem alguma coisa que eu respondo.
1: Fantástico. Então é isso, pessoal. Vou botar o link e, claro, o vídeo da Camila lá no hey Day certamente junto com as coisas aqui, que é fantástico aquilo lá. E vejo você no próximo episódio do Behind the Game Podcast. Um abraço.